0: En Cuenta con nosotras tres vamos a compartir nuestras experiencias para conectar contigo y juntos crear herramientas y un nuevo estilo de vida que te pondrá en acción. Somos Aura Isabel, Iris y Mari Carmen. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba Cuenta 3 y en nuestro canal de YouTube como Cuenta con nosotras 3.
1: Bienvenidos a este primer episodio de la primera temporada de Cuenta con Nosotros, donde le contaremos cómo surge este podcast, quiénes somos las creadoras, y responderemos a la pregunta de qué es lo peor que puede pasar.
0: Voy a presentar entonces a mis compañeras, Aura Isabel e Iris. Aura Isabel, Iris y yo nos conocimos eh, a través de una experiencia laboral y bueno, contándoles un poco sobre psicólogas, y cada una tiene su, su estilo, ¿no? Digamos que Iris es muchísimo más aterrizada para, para hablar, a ella le gusta utilizar muchísimo más los términos de ya va, esperen un momento, vamos a pensar, recapitulemos, y le gusta eh, sentarse en lo que es el día a día, ¿no? Y ahora sí si es mucho más soñadora, es una persona que le gusta mucho más pensar en lo que es eh, la luna, cómo la luna nos impacta, si es luna llena, si nos ponemos más melancólicos. Cada una tiene su estilo, pero como ambas son psicólogas también, utilizan mucho lo que es eh, la teoría sobre cómo es el comportamiento humano. Y por eso pienso que va a ser súper interesante todo este proceso que vamos a estar compartiendo con ustedes durante este tiempo. Ok, acá les
2: habla Iris. Me toca a mí ahora presentar a mis compañeras eh, el enorme privilegio de poder presentarlas y algo que me encanta, con lo que me gustaría comenzar, es diciendo que aquí partimos de la diversidad. Somos tres personas totalmente diferentes pero con un mismo propósito y es querer ayudar a muchas otras personas o impactar de forma positiva en otras personas. Eh, mi descripción de María del Carmen es muy similar a la que ella hace, incluso de mí, creo que nos proyectamos una con la otra. Para mí María del Carmen es una persona súper aterrizada a la realidad, muy estructurada, muy perfeccionista, le gusta que las cosas siempre le salgan muy bien, trabaja muy en función de que las cosas le salgan muy bien y siento que es una persona que cree que lo que hace hoy tiene un impacto muy importante en su futuro, entonces se concentra muy bien en lo que hace hoy, le salga muy muy bien eh, es diferente a, a Aura y a mí en todos los aspectos porque es ingeniera entonces de ahí viene su, su estructura mental muy planificada muy cuadriculada por decirlo así y quizás sacarle un poquito de esa estructura la saca ella de su zona de confort entonces bueno, este, este mix entre nosotras tres es muy o va a ser muy interesante y espero que así lo vean ustedes, Aura Isabel creo que es una persona que no puedo de definir de alguna forma porque para mí es una persona muy impredecible o sea, ahora es una amiga muy leal, pero sin duda alguna es esa persona que yo misma soy, yo misma voy, o sea cuando la necesite siempre va a estar pero también es la persona que no sabes que conoce a alguien y de pronto ves que sube una historia en su Instagram con esa persona, entonces uno así como que wow ¿y en qué momento se conocieron? y es una persona muy amigable muy abierta eh, muy creativa, muy soñadora eh, compartimos profesionalmente la misma pasión, las dos somos psicólogas, pero aunque somos psicólogas, somos psicólogas muy diferentes. Es como si yo fuera psicoanalista y ella fuera conductista. Entonces, ya por ahí nos podrían entender un poquito.
1: wow ¡Qué privilegio escucharlas! Bueno, nada, eh, ahora a mí me toca presentar a María del Carmen y a Iris, y bueno, voy a comenzar por Iris. Iris fue mi jefa en mi trabajo anterior. Eh, de Ella tuvo la experiencia pues, de aprender a, a hacer lentejuela, ¿sí? Ya, ya podemos hacer otro podcast referente a esto. Pero bueno, Iris es una persona que aunque no lo parezca, tiene sus sentimientos, <ríe> los disfruta y ella aterriza todos esos sentimientos. No es como yo que él se los imagina, no. Ella los siente y, y va la, al hecho. En cambio María del Carmen, María del Carmen, aunque no lo parezca, aunque la describieron como estructurada, pues María del Carmen es, a pesar de todo, es alguien que le gusta arriesgarse. Pero ella también es muy cariñosa, aunque no lo parezca, en serio, María del Carmen es muy... Esa niña rosita, cosita, linda, bella, quizás justamente la describo por, porque la quiero muchísimo y es mi amiga de, de no sé, desde la sabiduría. Entonces, esa es María del Carmen.
0: Wow, chicas, me encantó esa descripción que, que hicieron de cada una. Este, ahora, ahora revelaste mis vulnerabilidades a nuestros seguidores, pero bueno, la idea es que todos nos conozcan y sepan cómo somos realmente. Ahora Iris, cuéntanos a qué vinimos en este podcast, episodio uno de la primera
2: temporada. Ahora vamos a lo que vinimos realmente en este primer podcast, que es a responder la pregunta que nos está rondando la cabeza, creo que a todos, desde que comenzó esta cuarentena. La pregunta del millón de dólares. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar después de esto? Entonces, para responder esta pregunta, eh, voy a invitar a María y a Aura que la vayan pensando también la, la construcción que ellos van a hacer, pero desde mi perspectiva, muy puntualmente, a mí lo que yo pensaba, o sea, obviamente hay una lista de lo peor que puede pasar, pero dentro de lo peor, por decirlo así, mi top dos, el primero es enfermarme, o que cualquier familiar se pueda enfermar, ya sea del virus o de cualquier otra, otra enfermedad, y lo segundo era, o es, el temor a quedar sin empleo sin trabajo. Entonces lo que hice ahí, o lo que hicimos, fue pensar, en mi caso particular, ok, si eso es lo peor que se puede presentar, ¿cuáles son las emociones que yo voy a enfrentar si eso llega a pasar? Y luego de esas emociones, pensando en lo más catastrófico que pudiera pasar, que son estos dos temas, entonces pensar, ¿cómo iba a abordar yo esas emociones? Para después poder tomar un plan de acción. Eh, para mí es muy importante, como ya me describían las chicas, eh, si ir muy a, lo, a, lo, a aterrizar mucho lo que, lo que estoy sintiendo. Entonces, obviamente, lo principal que uno va a sentir es miedo, pero en realidad el miedo no lo define nada, el miedo simplemente lo define todas las emociones que vamos a sentir si esas dos variables que para mí son tan importantes se llegaran a presentar.
0: Iris, me parece muy buena tu, tu intervención y creo que en verdad compartíamos temor sin saberlo, porque uno de los temores que, que yo tenía, eh, bueno, antes y también tengo posterior a, a todo este aislamiento, es el miedo al contagio, porque yo eh, siempre he sentido mucha preocupación por las características de esta enfermedad, aunque si bien sabemos que es mortal en un, en un porcentaje muy bajo, sí tengo mucho temor al contagio por lo que pase durante ese tiempo, cómo me voy a sentir, quién me va a cuidar, si me van a hospitalizar, o sea, una cantidad de variables que uno se pone a pensar en el futuro, a maquinar en la mente, y, y bueno, teniendo esta conversación con ustedes, ahora también comentaba como que bueno, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Te enfermaste? Pues nada, te vas a curar, vas a un tratamiento en un hospital, o quizás te mandan a tu casa en aislamiento, y no pasa nada, igual tú, digamos que en este momento estás viviendo sola y no tienes eh, manera de contagiar a nadie, o sea, no, no te sientas tan mal, controla esa emoción pero ponernos en la situación de, de entender lo que realmente puede pasar, o sea, como que ver el miedo a la cara es lo que nos ayudó a tener, o por lo menos a mí me ayudó a tener paz frente, frente a ese temor. Y otro temor que tenía también era el de si vamos a poder viajar otra vez o no, cuándo esto va a pasar, pero igual va a pasar, y viajaremos eventualmente, entonces esa oportunidad de enfrentar el miedo
1: definitivamente es trascendental. Bueno, mira que eh, escuchándolas veo que, que este ejercicio nos no fue muy bien a las tres porque mira que con Iris podemos encontrar entonces ya como irle poniendo nombre a estos miedos, ¿sí?, y con María del Carmen escuchándola me doy cuenta que, bueno, ya, ya, ya le di nombre al miedo, ahora voy a ponerme a, a trabajar en este miedo, sí, voy a hacerle frente a este miedo. Y sí, cuando comenzó esta cuarentena, yo personalmente tengo ya mi diario, tengo eh, el diario que estoy haciendo, se llama Un Día a la Vez, y bueno, en este primer diario, la primera página, respondo a la pregunta qué es lo peor que puede sucederme después de esta cuarentena, y el primer ítem que tengo es quedarme sin trabajo, y adivinen qué, sucedió. Yo pensé que esto iba a pasar después de la cuarentena, pero no me sucedió durante la cuarentena. Yo creo que conectadas del agradecimiento y, bueno, siempre teniendo una buena relación con los ex trabajos, <ríe> me, pude llevar, eh, me pude llevar la grata sorpresa, pues, de, de quedarme sin trabajo solo horas y, y poder resolver esto. Cuando hacía este ejercicio con María del Carmen, eh, Después de responder a las preguntas, ¿qué es lo peor que puede pasarme? Ya tenía varias cosas, quedarme sin trabajo, no tener un lugar donde vivir, eh, no poder viajar en avión por un buen tiempo, que regrese a la cuarentena y pues esté sola. Luego decidimos hacer como acciones frente a lo peor que puede suceder. Entonces fue allí donde fuimos descubriendo que sí, hay cosas que definitivamente son lo peor que nos puede pasar, pero también verle o darle esa contrarrespuesta a la pregunta de las acciones frente a lo peor que me puede pasar, fue lo que nos ayudó a cada una a entender un poco o a tener yo como eh, lo que nos imaginábamos en cuanto a sentimiento y darle nombre. Creo que, creo que eso fue lo, más, mmm, lo mejor que le pudimos sacar a esta pregunta.
0: Yo creo que también es súper importante que eso nos ayuda a manejar la ansiedad y en gran medida es lo que queremos compartir con ustedes. Eh, la idea es que como en nuestro podcast nos nombra ese cuenta con nosotras tres, es compartir eh, que nosotras también somos humanos y también vivimos estas experiencias y utilizar estas herramientas nos permitió darle ese manejo a la ansiedad.
1: En cada podcast estaremos regalándoles una herramienta que nos ha servido para hacerle frente a tal situación. En esta nos sirvió muchísimo escribir. Llevar esa, esa idea al ejercicio práctico de la escritura fue la que nos ayudó a imaginarnos y hacerle también un poco frente a todas estas situaciones que, que, que teníamos como lo peor que nos puede suceder. Muchas veces
2: no somos conscientes de la importancia que significa o de lo importante que es escribir lo que pensamos. Y es que escribir lo que pensamos nos lleva o nos impulsa a la acción. Adicional a eso, obviamente cuando escribimos se activan en nuestro cerebro, no solamente estamos escribiendo, sino que el cerebro está utilizando mucho más de sus funcionalidades porque está utilizando todo el tema de la motricidad, todo el tema de la atención, todo el tema de la memoria y el cerebro se activa mucho más y nos invita a hacer las cosas diferentes y a poder llevarlas a la acción, que si solo las pensamos, porque si solo las pensamos, se nos va a generar esa ansiedad y esa, esa ansiedad no nos permite llevar las cosas a la acción. El ejercicio como tal, para verlo un poco más completo, es primero ponerle nombre a esa situación que nos da miedo o nos da temor. ¿Por qué? Porque el miedo como tal no significa nada, lo que en realidad significa es la emoción que nos causa enfrentarnos a esa situación. Entonces, para mi situación particular, pongo el ejemplo, el tema de quedarme sin empleo, que era uno de mis, de mis temores, la emoción en realidad que me causaba era tristeza quizás. ¿Por qué tristeza? Porque tenía que desadaptarme de lo que ya estaba acostumbrada y eso me iba a ir llevando a poder ir construyendo mis acciones. Entonces, si ya yo enfrento mi miedo, lo escribo, escribo la emoción, luego puedo saber cómo voy a atacar esa emoción y al atacar esa emoción, puedo saber qué acción voy a tomar. Entonces, ahí sí construir un plan de acción para poder enfrentar la situación.
0: Ok, chicas, ahora las voy a invitar a ustedes y también voy a invitar a nuestra audiencia a hacer un ejercicio. Imagínense que ustedes están en su cocina, van a la nevera y buscan un limón. Busquemos el limón, lo sacamos de la nevera y lo cortamos a la mitad. Ahora, imagínense ese limón botando el jugo y ustedes toman ese limón frío y se lo llevan a la boca. ¿Qué sintieron en su cuerpo?
1: Oh, wow.
2: Literal sentí aquí en mi mandíbula toda la, la presión de sentir el limón pasando por mi garganta ácido, amargo, me lo imaginé, y de
1: paso frío. Sí, sentí todo hasta cuando lo exprimí y cayó las gotitas en los ojos. <risa> Bueno, y nuestra
0: imaginación es capaz de crear ese efecto en nuestro cuerpo. Imaginen todo lo que puede crear la ansiedad cuando no enfrentamos nuestros temores. Por eso les invitamos a que sigan eh, estas recomendaciones que nosotros les dimos acá de enfrentar y ponerle nombre al miedo. Y recuerden algo muy importante, que las cosas no necesariamente pasan para lo mejor, pero está en las personas, está en ustedes, en convertir estas cosas en lo mejor.
2: Esperamos que hayas disfrutado de todo esto, tanto como nosotras, y que puedas llevar a la acción esta herramienta y ponerla en práctica en tu vida. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba cuentaconnosotras 3 en número. Y en nuestro canal de YouTube como cuentaconnosotras Nosotras 3 en Número también.
0: Y este fue el episodio 1 de nuestra primera temporada.